0: 你人生中很大的一件事
1: 。你好，您慢点说，不着急，好吗？嗯
0: ，就是。那
1: 您听过我的节目吗？嗯
0: 、呃，我没听过。
1: 那你为什么要能鼓起勇气上麦来和我连线呢
0: ？因为我觉得，在全国抗击这个疫情的情况下，我也遇到我人生最大的一件事了。我今天已经。压抑了大概一个多月了，然后您
1: 说说我听听。嗯
0: ，就是啊，两年前吧，然后当时遇到的人生的最低谷，就是您多大
1: 了
0: ？我今年三十三
1: 。啊，三十三岁，你得管我叫声哥。我今年三十九了。
0: 嗯。嗯。对，然后两年、嗯，两年前可能遇到人生最大的低谷，然后当时可能也是年轻吧，然后。做的公司当时做的自己创业，几个人亏了亏了很多钱，亏了很多钱。嗯，几个人亏了大概有几百万吧
1: 。嗯嗯，你当时投了多少
0: ？也投了大概也有几百，几个人在一起几百万，四五百万。嗯，然后然后就是，嗯，当时所有的人都离开了嘛，我就一个人，嗯、因为当时公司成立是在我们自己的。家附近，所以我一个人也扛了很多。后来因为也有人要处理这些事，以后我要去问身边借钱的人啊，或者借人去讨回一些债务、
1: 嗯。
0: 然后呢，在讨债的同时呢，就是当时可能也面临着婚姻的，嗯、呃，婚姻的一些，就是怎么说呢，叫大难临头两头飞吧。嗯。嗯，也遇到了婚姻的一个就是失利。然后我就提出来了，那个时候就是，哎，脑门一热，然后犯了个错。可是这个错怎么说？嗯，就是当时为了要债，然后别人让我去给他帮了一个忙，然后呢我就去帮了，帮了以后，然后才发现两年以后这，这这些人因为我对接了一个事情，然后在外面就是不不遵纪守法，然后犯了事。然后我呢，可能最近被连带了嘛，就是对接完以后，我们没有去参与，然后呢，就离开了，因为我你得具体告诉
1: 我什么事情，你不能含沙射影的
0: 。啊，当时全国都就是全国都热起，然后这个区块链嘛，然后当时我们去要钱，嗯、然后一群人投了钱没了，然后我就问这个，嗯，就是投。主要操作的这个人要钱、嗯，这个人答应给我们钱，然后呢几十万块钱，当时那个钱很重要，因为大家都亏了很多，然后他没给，没给他就要求我们每个人去给他帮忙，然后呢他就把钱还我，做、嗯、做一个新的项目，我就去了，去了以后，然后当时也没想太多，全国各地区块链的时候特别热，我也不太懂这个事，就帮他对接了一个区块链公司，然后对接的。对接以后，然后他们就合作了。合作以后，还让我租了房子，还嗯，房子不是我租的，让我帮忙租的。然后呢，还打钱叫我们把一些他的那边的人对接过来，还招待了吃住。后来我自己因为是做教育工作嘛，我就离开了。但是我也不知道这一次对接后续，他们竟然利用区块链，然后可能在外围市场啊什么，然后就赚取了一些客户的钱。然后这个事情已经过去快两年了，这最近不是全国打黑除恶嘛，然后就把这个事情就就出来了，出来以后。就是一个月前，警察就找到我了，因为我离开的时候是我知道他们有问题了。因为开始对接的时候，我也不知道有问题，全国都兴起区块链，我不太懂这个东西，又、就是个女生，那时候我的孩子才一岁多吧，也是面临婚姻的问题，因为着急要钱，几个人的钱要不回来。都比较年轻，然后我找到了投资人，然后答应去帮他帮忙对接了，后续确实做了一些对接的工作，但是我真的没有想去诈骗谁的钱，去骗谁。可是这个事现在因为打额出额就牵连上了，一个月前，然后公安局就找到我们问话，因为毕竟我也做了前期的对接工作嘛，然后我离开的时候。其实这些话我都没有跟公安讲。我离开的时候已经知道他们有有有事了，然后就离开了。我也不想去参与其中什么，然后，然后现在就是说牵连到我了。我现在孩子四岁吧，我从他离开以后，本来当时做的时候我自己也有正当的职业。我自从自己公司设立以后，我就全身心因为中国优秀传统文化。影响着我，改变着我。我遇到了国内顶级的这些儒学专家，全国现在三十多位，有十几位来自全国各地，都是我在服务着。而且，我花了一年多，将近两年的时间，在兴起民族文化复兴的道路上，我推广了十个省的传统文化复兴工作。此刻，那真的特别对不起我身边的这些专家不哭不哭不哭。
1: 现在警察怎么说呢？<笑>
0: 警察让我去陪不是，我想问一
1: 下，在区块链当中，它有百分之二十八的收益啊，尤其养这些虚拟的一些东西。我那假如说养这个虚拟猪十五天后，平台可以收益百分之二十八的收益，那这明显就是假的。这个
0: 当时因为我也不太懂，就不
1: 用说懂不懂的问题，什么样的什么样的方式可以收益这么高？而且现在区块链，咱说句到家话，它就是以欺诈的行为，就是一个诈骗案啊
0: 。我知道，但是就是说我确实前期帮了忙，然后现在，警察已经他们已经抓起来了。我呢是被问了两次，现在是，呃，因为我没有拿里面一分钱，但是然后呢就就比较。就对接完我就离开了嘛，现在我是在家里等着后面一些处理，就是我特别希望他们能给我一个机会，因为我没有拿你一分钱，我当时也是脑子里也不懂这些东西，就想着要回自己的钱帮忙。我
1: 给我给你普及一下啊，这首先这是一个诈骗案，这个东西而且在国内影响特别大，区块链这一块，那么这是一个诈骗案，我跟你讲，如果。你真的有事儿，你早进去了，你不会在家里过年的，所以说你可能没有在这里面得到任何收益，说白了可能就是一个打工者吧。对啊，你并没有得到收益啊，你就实话实跟人家说就完事儿了呗。
0: 说了，我对接技术的时候，他们有谈到怎么做怎么做，我在旁边，但是我没有参与。然后合同啊什么都他们签的，钱都是他们自己给我的账。后续他让我帮他对接招待一些客人啊什么，报销也就几万块钱，然后我也没有拿里面一分钱。后来我发现不对劲嘛，因为他们带的人很多很杂，我就离开了。离开的时候他们还威胁我，就这些我都。我都都压在心里。第一次警察问我的时候，我什么都，我我我有些话他问我，我不敢说。第二次问我的时候，就很，就差点拘留了，然后我就说了。所以就是说，我特别感谢他们还能给我回来过年。哎呀，不哭了，不哭了，哭
1: 也没啥用啊，哭有什么意义吗？哭也没有什么用啊。
0: 那、哎、就是为什么我上来就是。我看，因为我都压抑于死了，就是我我三十三岁，我也没遇到过这样的事。不是你压
1: 抑的点在于什么地什么地方啊？我
0: 就觉得特别对不住大家。我这两天过年，然后把我一些工作就交接给我下面，就是我做传统文化推广工作，然后这个传统文化它影响改变了我，我从开始浮躁的我变成了。我变成了我知道我是一个孩子的母亲，然后我是一个父母的女儿，然后呢，我要更多的人去学中国优秀传统文化。我在这一年多的时间里，将近两年的时间里，我已经推广了七八个省，然后走了大概上百个学校，去做这个中国优秀传统文化走进学校、走进社区、走进乡村的工作。然后我现在就觉得特别对不住。万一有事的话，我特别对不住这些信任我的人。就是此刻啊，我知道我有这件事的人很少
1: 。不是我问一下妹子，那所有的东西，其实这些事情都是在你无知的条件下，谁曾经没犯过错误呢？你现在不也用到用你自己的方式来去弥补你曾经的过错吗？
0: 是
1: 。那过年就不能过个好年吗？让自己的心情多多少少好一些吗？警察问你什么，你就实话实说呗，好好回答就完了呗。你就是没有什么事儿，有事儿早抓你了。中国的法律不会放走一个坏人，也不会冤枉一个好人，是不是？那难道你去普及传统文化的时候，难道去学习传统文化的这些人从来就没干过一些什么缺德的事情吗？这都一样啊！你为什么心态这么不好呢？心态这么不好，怎么去推广传统文化呢？是不是这个道理
0: ？就是。一下子就是落入了那种深渊吧。我是十二月十三号，我们全国的传统文化传承大会在山东济南召开，然后整场大会百分之七八十的工作量是我的。那你告诉我，什
1: 么叫传统文化
0: ？传统文化使人能明智。然后呢，就是我现在的心态是。就是我想自己走出来，要坚强，坚强的面对家里，面对孩子，面对工作，面对所有的人。然后呢，其实这件事也许是好事，在我做传统文化这条路上，因为我花了一年多的时间吧，大概三百六十五天，三百天都
1: 在。你老去强调你做过的这些好的事情，那这些好的事情是不是你心甘情愿的呢？
0: 是的，我觉得。难道我想问一下，你做这些
1: 好的事情，就能真正意义上去弥补你曾经犯过的错误吗？弥补不了的。咱们有事儿，咱们面对事儿。你是一个成年人，您不是一个二十多岁的一个孩子，你应该知道你你的明天到底是什么样子。你现在如此心态不好，怎么去宣扬你的传统文化呢？对不对？那什么叫传统文化？其实它有一个很肤浅的一个定义，就制度和精神文化实体和文化意识。这个你知道对吧？那里面精神是很主要的。什么儒家、佛家和道家的思想，以及三位一体的河流思想，对中国传统影响是最为直接和深刻的。那你现在以这样的心态，这么点儿一点事情，你做过就做过，你就告诉人家你做过。你也没拿一分钱，你也没怎么怎么样，你怕什么呢？你说你对不起这个，对不起那个，其实我觉得，妹妹，你最对不起的是你自己，你不觉得吗？今天才大年初四啊，你最对不起的就是你自己，以及你身边疼你、爱你的家人，以及你的孩子。你对不起那些人，那那些人，咱说句实话，所有去玩区。呃，去链接的这些这区块链的这些人，他们不都是贪小便宜的人吗？咱不可否认吧？是的。是的那百分之二十八的利润啊，玩儿呢？一万块钱两千八呀？开玩笑呢？那傻子都他妈知道这是骗人的。难道你他们自己愿意贪小便宜去做这个东西，未来受骗了？那对于我来讲，我觉得活鸡巴该，真的就是活该。和你有什么关系吗？是不是、啊、那你能走在马路上？我说妹子，走，咱俩杀人去，你能去啊
2: ？<笑>你也不能去
1: 啊！你说大过年的，你哭哭啼啼的意义是什么？你家人身边好受吗？你去无限的再说，你已经说了三遍四遍了。你说你做了一年多的传统文化，你走了多少个学校？如何如何？怎么怎么样的，这些不是你心甘情愿去做的吗？难道当有错误发生的时候，你要把你这些你心甘情愿去做的这样的东西要搬出来，然后告诉你我们说你是一个好人？有人说你是个坏人吗？有人说你对不起那些信任你的人吗？那这些信任你的人，你又对他们造成什么样的伤害了呢？什么都没有，对不对？我请你看看你自己，真的照照镜子看看你自己，请你看看你的身边的孩子，你及你的家人，你的父母。去看看这些真正关心你的人。那你出去去宣扬传统文化，难道传统文化就告诉你们不顾家吗？传统文化就告诉你们把孩子自己要扔在家里吗？你连你的家人都照顾不好，你宣扬的是什么文化呢？你懂我的意思吗？你能明白我的意思吗？我听不见您讲话
0: 。我能明白
1: 。是不是你把所有的重点都放在了工作上，啊，舍小家为大家吗？那你的小家就不管了是吗？你就是宣扬传统文化这一年的时间，你对孩子的教育缺失吗？
0: 嗯，我没有。我我刚刚说了，我通过传统文化，我也认识到了我怎么去教育孩子
1: 。是，教育了吗？你只是认识到了，我们只是认识到这个问题了。你时间在哪里啊？你有分身术啊？你好，你把你的思想传播给大众了，那你自己的思想呢？啊，我认识到了，我应该知道怎么教育孩子，我知道怎么对孩子好，这么做了吗？我说了，你是一个成年人，你不是一个孩子。
0: 但是，社
1: 会需要更多的人。你是这么说，社会是需要更多的人。但是，我想问你，妹子，一个连自己家都照顾不好的，怎么去服务社会呢？你告诉我怎么服务社会啊？你去教育别人家孩子的时候，告诉别人家的父母如何去教育孩子，那你自己的孩子呢？你自己的爸妈呢？那你不相当于在错误的道路当中越走越远吗？回头你的孩子打电话或者发微信跟你说：“妈妈，我想你了。”你不自责吗？然后你再去告诉别人家长，你好好的去教育孩子，就是相当于一个胖子，然后告诉一瘦子你应该减肥了，这件事对吗？传统文化的课我也上过，我也去给他们讲过课。首先，舍小家为大家是要先把家给安定好，是你在去教别人的同时，你自己能做到这样的事情，而并不是你自己做不到，你还要张嘴去教别人去做，你懂吗？人家就问你，你是怎么教育孩子的？你的儿子、你的姑娘想不想你？你的爸爸妈妈想不想你？你的家庭是怎么做的？你怎么回答？你怎么去跟你那些信任你的人去告诉他们？我为了你们，我家都不要了，我孩子都不管了，我爹妈都不照顾了。怎么说？这就是传统文化所告诉你们的吗？我理解不了。然后你们可以说啊，这个社会需要像我们这样的人出现。我只想告诉你。自己做不到的事情，你没有脸去教别人怎么去做，懂吗？至于说你前面的那个事情，警察怎么找你，你就怎么说就 OK 了。咱做过就做过，没做过就没做过。我说了，他不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人。你怕什么？你要有事儿的话，早进去了。能明白林哥的话吗
0: ？我能明白，但是可能你也不太理解我们的工作，因为现在我就
1: 是太理解你们的工作了。同样的话的的，同样的话，我告诉你妹子，我送给很多做传统文化的人
0: 。中国优秀传统文化缺失了，没有人推广；缺失了，没有人践行。我们这支团队牺牲了很多。没有办法。中国做传统文化的团队
1: 不止你们一家。哎、传
0: 统文化的团队很多、嗯，但是做真正的优秀传统文化的团队还少之又少。然后我们确实每个人都牺牲了家，但是呢，我们自己的孩子确实也因为受了这种正规的
1: 。你是你是妹妹，你是,你是我没有说你做传统文化这个行业不对，我也没有说你宣扬这个传统文化不对。我只是希望你把更多的重点要放在你的家里。有一天，我觉得，如果有一天你的孩子，并没有成才，并没有达到你们嘴里所说的这个样子，那对于你们这些做传统文化的人，就是一个赤裸裸的侮辱，就是狠狠的扇了你们一个嘴巴子，因为你们没有资格去教那些教育教育他们如何去教育孩子。你无法反驳我这句话。别人家的孩子是孩子，你那孩子是充话费送的，你怎么据理力争？你的孩子不需要妈妈吗？你的父母不需要女儿吗？我希望你能好好想想我说的话，不是说我理不理解这件事情，我在你不知道传统文化的时候，我就已经知道了。我在六年前我就知道这件事情了，六年前我也在做这样的事情
0: 。所以我说，他改变了我，影响了
1: 我。他改变你的，影响了你，然后是怎么做的呢？反过来，你是怎么做的呢？你是怎么把这个传统文化带入每个家庭的？好，每个家庭，你自己的家庭呢？如果你身边的人都和您一样的话，我不能与之苟同，与之为伍。你可以上百度也好，上所有的搜索榜单去看一看，真正的传统文化也要服务于我们的现实生活
0: 。对我们就在服务于我们
1: ,我们的现实生活，你不在我们的行列里边吗？不在吗？你的家不是生活吗？你为这个人一年多了，你跑了那么多的学校，去做了这么多的事情，那反过来你自己呢？你自己呢？你对你孩子愧疚吗？你对于你父母愧疚吗？你怎么你再去给那些人去讲解传统文化的定义的时候，你怎么好意思说出来的？难道照本宣科吗？难道去背下来，去告诉他们传统文化就是这个样子？然后呢？人说，那你做的怎么样啊？啊，我为了你们，你不把所有的责任都推到人家身上了吗？如果我是一个听者，我为什么要承受这样的责任？为什么？我替你父母问一句，我也要闺女；我替你孩子问一句，我也要妈妈。希望你能听明白我说的话，其他的没了。我们的连线到此结束，再见。咱们接通下一位。你好，你好，这位观众朋友，你好，听众朋友，你好，有什么可以帮到您的吗？过年好，给您拜个年。你好
2: ，喂。
1: 哎，你好，你好，你好，我是你好，可以听
2: 见吗你？你好
1: ，你好，你好，过年好啊，给你拜个年啊！新年快乐啊！新年快乐，嗯。哦、啊嗯
2: 呃，老师，哦、呃，老师你好，我想咨询一下我的情感问题
1: 。您说多大了？今年？
2: 嗯、呃，我今年属满的，三十一了。啊
1: ，三十一岁了。您说
2: ？对，嗯、呃，我是结婚两年了，然后我们小孩的话现在有十个月，然后结婚结婚后我发现。前面我老公他开的车，不是他的，然后是他弟的，然后前面我就是隐隐约约有点能感觉到，我问他了，他没有跟我说实话，就给我中间呃胡编乱造了一一通，然后还有房的事，我们我们这个房的话是二手房，然后我前面问他这个房的话前<笑>是多少？你慢点说，别着急啊，嗯嗯好。我问他这个房是多少年了，他跟我说能有七八年，但是没有说实话。嗯，还有我问房产证办了没有，他前面说办了，也没有办。然后这些问题都是在我结婚之后发现的，我现在心里面过不了这个坎，我也不知道怎么办。而且我们现在的话也是异地
1: ，你俩感情怎么样啊
2: ？我俩感情，嗯。属于那种性格比较内向，我属于那种性，我属于那种性格比较外向的，感情一般吧。然后导致我现在也不想跟他说话，我跟他不说话，他也不跟我说话，所以我感觉感觉感情一般。你
1: 现在十个月的孩子还在肚子里呢，是吗？还是生出来了
2: ？没有，我我们孩子十个月大了
1: 。啊，十个月大了。嗯，对、啊。嗯。然后你是想过还是不想过呀？
2: 我想过，但是我心里过不了这个坎
1: 。什么坎啊我？我
2: 现在因为就是他欺骗我这个事情，然后他就是我，我想欺骗你
1: 一个事儿，一个是车是他弟弟的，还有呢
2: ？还有就是房子，他有些事情没给我说清楚
1: 。什么房子
2: ？就这个房子，前面的房产证也没有办，然后。所以这个房子小区环境也不太好
1: 。婚前的财产、嗯，新的婚姻法明文规定，婚前的财产，哪怕这些车也是他的，房子也是他的，跟你也一毛钱关系都没有，你操那心干什么呀？我知
2: 道，我知道跟我我我知道是他的，我也没打算要，但是我一想着是，我就不痛快，因为我想你前面跟我说了，我能知道这个事，你问过吗？我问过呀，我问过好几次呢，他中间好几次都没有承认，到最后我发现有证据的时候，他才承认的。你是结完婚以
1: 后问的、啊，还是结婚之前问的
2: ？我结婚前都问了，结完后也问了。我我就是感觉他这个态度对我一点也不真诚，即使这些房跟车我，我我一点对他但是反
1: 过来你想过呀，在婚前存在的欺骗，好，他欺骗的目的可能就是想跟你在一起吧。你现在都已经孩子都十个月了。那就安安心心的过日子呗，妹子，你就是追结这件事情的目的是什么？咱得有个目的吧？你是想过呢，你是不想过？其实就很简单，要么你就忍，要么你就选择滚。然后孩子成为单亲家庭的孩子，这里面要考量三件事情：一，你的老公对你到底好不好？虽然说是异地，平常听不听你的话？第三，你要考虑整个经济，因为物质是婚姻和恋爱当中的一个组成部分，一个基础。那么，他现在出现的这两个问题，影不影，影不影响你现在的收入，以及降不降低你的生活水水平？那么，第三，那关于你和孩子，现在你，我不知道您上不上班啊？关于您和孩子的抚养费的问题，所有的事情，你都要去考量。嗯，我知道。这里面就看有没有爱。关于这两件事情，我觉得微不足道，就骗你了，就明告诉你，他就欺骗你了。那欺骗你，总有个目的，想跟你在一起吧？嗯，是。我相信一定他也是做了一些什么样的事情，你也觉得这个男人很老实、很可靠、很有安全感，你才选择跟他在一起的。你不可能平白无故就嫁给他了吧？对不对？对。毕竟，咱说妹儿，你也老大不小的了，是不是这个道理？你现在纠结来纠结去，你又不搭理他，又不跟他说话，这种感情不慢慢就淡了吗？慢慢不就完了吗？但
2: 是，但是这些事情导致我现在对他也不信任
1: 。不信任能怎么样？我说你能离婚吗？你不离不了吗？那就别过了，孩子才刚刚那十个月，连一岁都没到呢，你过不过？刚结婚就离婚啊？今年三十多了。你现在这么作的话，越来越往后越晚，啊！你不搭理他，他跟你说话你也不回，打电话你也不接，你想干什么呀
2: ？重点是他，我我们两个没在一块上班，他一天上班，也很少给我打电话
1: 。你给他打吗
2: ？我发微信
1: 。你不你不也不给他打电话吗？我刚说上一位观众听众的时候，我都说了，你自己做不到的事情，你为什么要求人家去做呀？同样，这个车。咱说是他弟弟了，你做过没？你做过了。这个房子不管是什么样子，哪怕没有产权，环境不好，当初就是这个房子啊。你不也选择嫁给他了吗？办不办这个房产证也不是他说的算呢，这个房产证能不能下来也不是你们说的算呢。你都已经住上了，谁还能把你们撵走？怎么的？现在没有房产证的房子不多了去了吗？那在生活里面这些事情叫大事吗？你才结婚啊！这是不是也是导致你这种纠结的性格，也是不是导致你晚婚的、晚育的前前提呀、啊？你到最后的结局是什么？我告诉你，我给你假设两个方向。我我跟你讲啊，我给你假设两个方向，你就这么做，妹子。到最后，可能你俩离婚了，然后你狗屁都没有，干干净净的来，生了个孩子走。不是，我不是说你要不要的问题，我先给你假设一下。我所谓的假设就是未来你会有两个结局，一个结局是你们俩离婚，这个孩子按照现在法律来判的话，应该会判给你，也就是说你什么都没拿到，什么都没得到。你带了个孩子，成为一个单亲家庭的母亲，然后出门了。房子房子拿不到，车车你拿不到，包括存款，我相信你们俩也没有什么存款
2: <笑>。<笑>我们两个自己挣钱自己花。
1: 对你也没有什么存款，也就是在经济方面、物质方面，你说一无所有，你都走了，这是你捉到最后的结果。那么还有一种可能，还有一种可能，就是这件事儿咱就放下，咱就过去，能有多大的事儿？婚姻里面无非这些鸡毛蒜皮的小事儿。那婚姻里面的三大基础要素，如果你听我的节目，你应该听过物质、精神和肉体。那么在物质层面，你够不够花？你们一家人够不够衣食无忧？精神层面，你他内向，你是比较活泼开朗的，或者你比较外向的，那就要从中综合。那么还有肉体方面，他在性生活方面能不能满足你？这些都是你要所考量的事情，不是说单指这一件事情。就这个车是他弟弟的，你他在开吗？他在开，你不也坐过吗？他就骗你了，他总有理由为什么要骗你吧？他不是一心一意的对你吗？如果他真的对你不好的话，你能选择嫁给他吗？三十多了，你是傻子啊！你纠结来纠结去，到最后结局是什么？纠结是你自己，不是自己吗？现在你逼得你的老公都不敢回家，不敢去面对你，甚至不敢去看孩子。你着到最后的结果是什么呢？好，你出气了，出气意义是什么呢？然后让你周边的朋友都骂你傻呀，都说你的老公是他妈个骗子，你还嫁呀？啊，就骗你了，是这件事是事实，不是没有原则上的问题吗？在婚姻里边没有原则上的问题都是小事儿。但是这件
2: 事也是结婚前的事，不是结婚后的事。
1: 是结婚前的事情啊，结婚以后他对你怎么样啊？你天天如果我天天拿热脸贴你的冷屁股，我愿意跟你说话吗？那我结婚的意义是什么？家的到底是什么概念？是我可以回到家可以安安心心的。如果我们这个房子不好，是不好，你早就知道不好了。这个小区环境不好，你是第一天知道的。有没有房证？有没有产权？这都不重要。他现在不住吗？这房子不是租的吧？这个车是他弟弟的，人家能借着，人家能一直开，证明他还挺牛逼的。我就是一直开别人车，我都不好意思。就没有车，又能如何呢？你当初相中这个男的是有房有车呀，还得有个这样破房子，还得有个这台破车？
2: 我我当初结婚，这是前提，不管说车、嗯房跟车是有多好，不要求有多好，但是这是一些保障
1: 。对，是保障，保障是保证谁呢？我说了，你跟他离婚，你什么都拿不走。我说的没毛病，对不对？现在房子你在做吧，住着，对吧？孩子也出生了，你想着到哪出呢？我没有说你老公都对，我是希望你把这段婚姻延续下去。因为他身上一定有闪光点，
2: 还他还有一个问题就是，呃，出现什么问题的话，我给他一直说，然后他就不解决问题。
1: 怎么解决呀解决？你咄咄逼人，怎么解决？你告诉我。啊，这车让我买个车，我现在有什么条件？你不知道啊？你老公兜里揣几个逼子儿？你心里没数吗？你自己不知道是吗？你们全家上下一共有多少钱存款？你不知道啊？那解决不了，我怎么解决？你让我怎么解决？我不想跟你吵架，那你就说呗，你说我就听呗，你骂我我就忍着呗。那你还让我怎么的？你告诉我还让我怎么的？我也
2: 不
1: 知道。不知道那离婚吗？你不想过就离婚呗。你天天说这个说那个的，强调这个强调那个的，这日子过不过了？你这个家要不要了？你是孩子不想要妈，还是不想要爸？三十多了，这种基本的问题还需要问吗？人做事情总有一个目的性，你的目的是什么？你告诉我，你的目的是什么？要离婚吗？要离婚你就继续做下去，不离婚就把你老公找下来，这事就翻篇了。我嫁给你，我认了。不管你好你坏，我认了。你对我好就行。车不是咱的，咱能不能还了？你自己做决定。这个房子怎么回事？你得跟我说句实话。后
2: 面
1: 那个、那个、那个、那个车后面也没开呀。那没开就没开呗
2: 。我就说没开啊。没开就不开了呗。我也我也没打算要。我也没打算要呀、啊，我也没打算
1: 开。那你跟你老公，你昨天出的目的是什么？意义是什么呢？我刚才问了，你想离婚吗？第一句话我就问，你是想离婚呢、啊？你是想不离呀、啊？你说我不想离，不想离，咱就别作。事情已经发生了，已经过去了。但是我心里
2: 还是不舒服
1: 。不舒服，都不舒服。要是我遇到您这样的媳妇儿，我也不舒服。我感觉。你不是告诉我吗？一开始你就跟我说有房子有车，你才选择嫁给我吗？这不是生活的保障吗？以啊、所以我为了娶你，我没有办法呀
2: 。那他可以不娶啊
1: ？不娶，这话说的你不抬杠吗？不娶，娶了，我不骗你，我能娶你吗
2: ？不是，我要的是你可以不娶我，我要的是你实跟我说实话。我说实话，
1: 你,你能跟我在一起吗
2: ？为什么要做你不许给我？<笑><笑>
1: 我跟你说实话，你能跟我结婚吗？我跟你说实话，你能给我生孩子吗
2: ？我不知道、这个，你不知
1: 道是什么意思啊？不知道就是不能。现在已经就这个样子了，还是那句话，要么选择忍，要么自己选择滚。天天这样事儿的对着干有意思吗？你这叫过日子，你那叫家，能不能给孩子做个表率？你都三十多了。你现在就想你老公到底对你好不好？如果他对你不好的话，你就让他滚蛋。不是网络有句话，要么给我钱，要么给我爱，要么他妈给我滚。他对你好吗
2: ？他对我，他一我俩异地，他对我能好到哪去
1: ？谁让你当初这么选择的？那反过来，你对他好吗？那你要求他的那些事情，你做了吗？你知道你老公现在穿什么吗？穿不穿衬裤衬衣啊？你知道你老公在外边冷不冷啊？住宿条件怎么样啊？你有没有跟你老公去说“老公，我想你了”？你什么时候回来呀？刚结婚啊！如果我是这个男的，我就会想：当初我为什么他妈结婚？我为什么要娶你？我找女人的意义是什么？你说过你老公一句好吗？从头到尾叭叭叭叭叭。离婚吧，我感觉
2: 他，人人人品挺好的，哎，对我还挺好的。我不逼你，你能说吗？挺强的，你没有问我呀
1: ？对呀、啊，你也没有问啊
2: 。<笑>我不逼你，你能
1: 说吗？<笑>别纠结了，妹子，大过年的，能不能让你男人心里有点缝儿？能不能被搅得全家不安宁？你的父母也不希望你看到你现在的这个样子，是不是？所谓的人品好，所谓的人品好，对你也算不错，那就行呗，那还要求啥呢？怎么过都是一辈子。我把利弊都跟你分析完了，我说了，他不是都对，但是你也不是全对吧？我承认
2: 我有错误，
1: 对。自己多琢磨，自己多琢磨琢磨，哪地方不好，咱改哪。不能说我他妈错了啊，我就错了。
2: <笑>没有，我说从他跟开始，我俩的认识和说话的方式，各方面的交流什么的，可能我存在一些问题，这个我承认
1: 。改了吗
2: ？有时候会改改了吗？就是有时候没改有
1: 什么用啊？我过去啪，我给你个大,大的巴子，我说对不起呀、啊。
2: <笑>我过去往
1: 你脸上吐口痰，呸！我说对不起，有用吗？<笑>我下回我还吐，<笑>我拿我的四三的脚踩你脸上，我说对不起，我下回还踩，有用吗？<笑>有意义吗
2: ？重点是他情商也不高，你情商高
1: ，<笑>你是不是觉得你情商可高了？我情商不高，我倒觉得那不挺好吗？俩情商，他要情商高，不得忽悠你，不得骗你吗？别作了，妹子，如果你要再继续，我就觉得好连夜难劝，该死的鬼，你就这个样子了。你情商高，我说这些，你咋不反驳我呢？你不还那样吗？说的你不也是哑口无言吗？别捉了，就到此为止，就完事儿了呗，好好的过日子。2 0 2 0年本来就已经心挺焦了，在家呆傻了，还是真像网络那句话“孕后傻三年”呢
2: ？<笑>我还上班着
1: 呢。<笑>好了好了，不不闹心了，听话好不好？听林哥一句劝。我是希望你和你老公真的好好的，咱也要有一个态度，咱不能说。我错了，完，我下回还犯，同样事情再犯，你就人真不相信你了。如果你还想，如果你还想过日子，如果还想把这段婚姻延续下去，只要不是原则上的事儿，都不是事
2: 儿。那他以后，嗯、呃，我我我我，如果他以后，就是特别是在就是在关于家庭这方面的有些事情。会欺骗我，然后他有什么
1: ？如果你问我这样的问题我，我觉得你还是拿我当你老公了吧？我哪知道
2: ？我只是问一下，咨
1: 他怎么做我不知道，我只是需要你想，当你去改变不了别人的时候，那你就改变你自己。我觉得你现在的做法是错误的，因为你想过。你想和他在一起，你想把这段婚姻延续，你想给孩子一个完整的家。是，我是有
2: 孩子的，是想跟他过；没孩子了，我还在考虑了
1: 。别说那些话，在考虑就是还想过。如果一个人不想跟一个人过了，还考虑个鸡巴呀？是不是这道理？别在冲动的时候下任何的决定。二零二零呢，依林祝你好运，好吗？好
2: ，谢
1: 谢。自己好好想想。大家、嗯，这里是依林电台，欢迎各位。